0: Ви, нагас.
1: Наша традиционная автомобильная рубрика «Давина газ», Андрей Гречаник в студии. Андрей, привет. Доброе утро, всех приветствую. Александр здесь.
2: и Михаил Антонов. Тоже. Андрей,
1: вызывает только один вопрос. Почему то с правилами дорожного движения пришел?
3: Какое... Вот, ну, почему? А как мне отдельно-то от них существовать? Не, я пытаюсь, пытаюсь их выучить. Да. Все свое всегда с собой ношу. Да, да, да. Правильно, да, да, да. правильно. Вот, правильно. вот на, надо чем-то руки занимать и иногда гол. Какое чудесное утро, я хочу сказать. Какое солнечное, я не знаю, как у вас друзья, за окном у нас... Мастер-класс
1: мы... «Как уходить от ответа», да, да Андрей? Прохла...
3: А что, а, ж... а, ж... я тебе и так могу сказать. У нас автомобильная рубрика. Так. ежедневная, Ежедневная. И поэтому я ношу с собой книжечку «Правил дорожного движения». А Вдруг... мы
2: думали, ты гаишником тыкаешь, когда они тебе говорят, «Нарушаем, молодой человек». У гаишников
3: для других целей такие книжечки, они э, э, вот туда можно положить что-то бумажное, вот в такую книжку, когда он от- открывает тебе на нужной и странице, не права. тычет пальчиком, да, и говорит, вот ты нарушил вот этот пункт, и вот и что мы с тобой будем делать? Ты туда раз закладку. Сразу, ты говоришь, неправильно я другой пункт зарушил. Да, да. Вот
1: там на 26-й страничке. Ясно, ладно, хорошо. Ответы, вопросы присылайте 8967 9 6 200 ровно 0 Это Viber, WhatsApp.
3: Андрей. Я могу историю Надо чем-то руки заниматься. Со смайликами уже У меня браслет на руке написано «все в твоих руках», продолжая тему. Это, это, это от, от да. Нет, да. это от Послушай
1: все, все в твоих руках.
3: Вот слушай про Я же сейчас слышал у вас «Мы по- увезу тебя в Тунду». Да. Как приятно. Я вспомнил. Вот «Кола бельды да, пел? «Кола Бильды». «Кола». Да.
4: Николай Иванович м- вот, да. да
3: Я, я вот что подумал. И тут в новостях про Францию. Когда Эммануэль Макрон выиграет, вы же поставите... И мелодию из фильма Эмануэль
2: я
3: просто думаю что
2: нам ставить если леп- леп- Пен заманим, лепен болеем, болеем
3: да. а, хорошо поехали вопросы
1: Андрей подскажите как машина Nissan 98 198 года левый руль говорят двигатель миллионник
3: прошла 370. Ну, до миллиона совсем мало осталось, да. Действительно. Не, не премьеры хорошие машины, и, безусловно, эти двигатели имеют хорошие ресурсы, большой ресурс. Не было тогда еще никаких тенденций к даунсайзингу, то есть толстые стенки блока. Э, все нормально, все хорошо с большим запасом прочности. Ну, просто я уверен, что эта машина уже стольких владельцев сменила, и были там и те, которые погоняли в в гриву, поэтому все-таки я бы присмотрелся очень внимательно к ее состоянию. Ну, и опять же, если левый руль, смотрите, на железо может быть оно не очень хорошее у этого автомобиля.
1: А, так, доброе утро. Скажите: у БМВ двигатель трехгоршковый 136 лошадиных сил с турбиной ставит на X1 с
3: 2016 года. Как вам эта машина на двигателе и сам двигатель? Ну, это свежие моторы, да, действительно есть там трехцилиндровые. Бояться малого количества цилиндров не стоит, просто вот к этим машинам, например, к X1 последнего поколения поклонники марки, вот такие разъяренные поклонники марки, относятся как к каким-то чужим, как подкидыш такой. Потому что, что такое BMW X1? Это взял... Взята платформа от автомобиля, который называется мини Countryman. Эта машина по умолчанию переднеприводная. То есть там мотор стоит не вдоль, не вдоль для того, чтобы туда вал на заднюю ось вести А он стоит поперек, как у любой <свистит> городской легковушки. Э, они полноприводные, безусловно, они хорошо едут, но... Повторяю, компоновка как у обычной городской легковушки. Благодаря этому вот силуэт, если вы сбоку посмотрите на новую X1, вы увидите, что капот короче. Потому что он нафиг не нужен длинный Ибо мотор стоит поперек А салон получается больше Внутри новый X1 Больше чем э, X3 На сегодняшний день То есть это реально большой просторный автомобиль Внутри по салону Он едет очень хорошо Он хорошо рулится Он даже такой азартный в поворотах Потому что там система полного привода Настроена так что Когда вы хотите на достаточно высокой скорости С крутым поворотом руля Так динамично войти в поворот Он подворачивает специально, вернее, подкручивает специально заднее колесо, которое закидывает машину в поворот, чтобы была такая симуляция заноса. Это все делается электроникой Но у вас возникает ощущение Как будто вы на заднем приводе Как будто зад машины так закидывает вперед То есть она приятно едет Она очень комфортная Но это уже не то, чего ждут Поклонники марки от BMW А в целом и моторы, и машина Очень приятные
2: Здравствуйте, выбираю первый автомобиль Хотелось бы приобрести Весту, но смущает немаленький ценник Подскажите, за эти деньги есть конкуренты у модели Среди новых автомобилей Зарубежных марок?
3: Конкуренты? Нет, безусловно, в этом сегменте по цене, потому что цену Весты специально устанавливают, чтобы она была чуть ниже цены аналогичных автомобилей других иностранных марок. Не буду вам рекомендовать узбекистанский Равон, который делает машины, которые раньше мы знали как Шевроле или Deo, ну потому что все-таки это более... Это морально устаревшие автомобили, они совсем из других лет. Веста все-таки разрабатывалась с нуля, разрабатывалась не так дав- давно, и это совершенно свежий автомобиль. Поэтому да, в этом сегменте дешевле всего получается Веста. Не рекламирую, просто сравнивал по ценам. Это так.
1: Восемь восемьсот двести ровно девяносто Роман, здравствуйте.
3: А, Добрый утро, здравствуйте. Доброе. А,
5: Вопрос. Вот я сходил в автосалон uh-huh. вот, Деньги хватает Для приобретения Ниссан Альмира И
4: uh-huh.
5: на рапит. На uh-huh. Что посоветуете Мне 50 лет езжу Я аккуратно, тихо Какая более вот надежная И при том на обе вот эти марки Хорошие скидки
3: сейчас вот uh-huh. уже С автосалона Спасибо, большое. А скажите пожалуйста вы где будете ездить В городе, в сельской местности, на Нет, дачу
5: я буду, я буду ехать только по городу На работу
3: так Смотрите, что что такое Rapid. Rapid это изначально Volkswagen Polo. То есть это идеальный автомобиль для городской среды. Он очень хорошо рулится, хорошо управляется. У него очень точная такая э, подвеска. Но э, Skoda жестковата. Шкода жестковата, и если вы поставите резину с низким профилем, то вам будет немножко дискомфортно. Это достаточно жесткий автомобиль. Он заточен под идеальный асфальт. Вот Если дороги, по которым вы будете ездить, они очень хорошие или идеальные, тогда я бы выбрал Rapid. Движки там сейчас простые, вот эти атмосферники 1.6 там 110,90 сил. Они экономичные. Машина будет достаточно приемистая. Естественно, Rapid будет подороже альмеры, если вы будете схожие комплектации выбирать. Но что касается альмеры, то это более такой кондовый, практичный, более грубый может быть автомобиль. Но с моей точки зрения у него чуть больше запас прочности, если его эксплуатировать в суровых условиях. То есть, вот если если дороги плохие, если условия трудные, то я бы все-таки выбрал Альмеру. Если это хорошие городские условия, то, конечно, «Рапид».
1: Успеваем еще один телефонный звонок принять. 8 800 200, ровно 9702.
2: И Иван. Здравствуйте. Здравствуйте, доброго Здравствуйте. Утра.
5: Владею Toyota Havenda, пробег угу. 80 тысяч. А что ожидать?
3: Ох-ох-ох. Ну, строго говоря... Тойоты этого формата и с теми моторами, они, конечно, автомобилями являются очень надежными, и говорить о том, что машина уже близка к кончине совершенно преждевременно, я бы сделал очень подробную диагностику, очень такую пристальную, внимательную, и тщательно бы посмотрел на все, все расходники, что там нужно поменять согласно регламенту, Других каких-то придирок Хайлендеру, да что там, там ломаться-то нечему. Там все просто, надежно, все так э, грубо, тяжело. Все хорошо. А,
1: две, двухминутный перерыв. Андрей начинает снова листать правила дорожного движения. Да. Вот, а, потому что увидел какие-то знакомые. Я Зам...
3: историю расскажу, историю вспомнил, расскажу. История
1: от Андрея через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8967 200 ровно 9702. Номер Вайбера и WhatsApp. Присылайте свои сообщения. Продолжим в самое ближайшее время.
0: Дави на газ. Дави на газ.
3: Андрей Гричаник, Александр
2: Кочнев. И Михаил Антонов.
3: Рубрика «Дави на газ. Давай историю». А история, да, пару дней, что значит пару дней назад, позавчера ровно у нас перед редакцией у нас обычный перекресток, ну вот, второстепенные улицы со светофором, ничего умного, ничего сложного. Слышу виз тормозов, смотрю две машины несутся друг в друга, то есть один решил проскочить. А второй понял, что тот решил проскочить и решил не пропускать. Ну, то есть совершенно отчетливо друг в друга несутся, бьют по тормозам, останавливаются там в нескольких сантиметрах друг от друга. Белый солярис, белый Hyundai Solaris и большая черная бмв семерка но не новая такая лет 10, но надрайная вся блестит. Семерка хотела проскочить, да. да? Нет, хотел проскочить солярис. А этот на бмв он, видимо, что-то зазевался, может, в телефоне там и смотрит тут «Солярис» навстречу и в левый поворот. И и, и это тоже по газам. В общем, ну вот такая ситуация. Ну, совершенно очевидно, никто не хотел уступать. Открываются двери у обеих машин. И, и, значит, вылетает из-за двери одной машины содержательная такая емкая фраза. «Че ты?» Ну вот вот, вот, с такой... «Эй!» Ты совершенно отчетливо понимаешь, кто и что хочет сказать. Из-за второй двери. «А ты че?» И тут выходят двое друг, друг другу навстречу из Соляриса. Здоровенный детина под метр девяносто, наверное, такой с пусцом, то ли борец бывший, плечи назад, пузо вперед. Из БМВ, из этой черной большой, выскакивает мелкий, такой где-то метр шестьдесят пять, наверное, э, э, такая футболочка с короткими рукавами, ручонки тонкие, э, худой, но руки растаял, как будто вот широчайшие мышцы, такие не дают просто локтям опуститься. «Чё ты? А ты чё?» И сходятся, знаешь, вот э, в этом диалоге весь перекресток уже все-таки замерли, смотрят. Ну, ду, ну сейчас начнется такой
2: э, да, наш да, любимый
3: Махач. Они доходят да. друг до друга, да, вот, вот этот мелкий упирается практически подбородком туда, где волосы на груди у мужчин растут. Э, ты че? А ты че? ты пропустить меня должен! Ты меня всегда пропускать будешь! В общем, раз таки поворачиваются, расходятся, садятся и уезжают. Мы всем перекресткам разочарованы, такие смотрим, не стрельбы, как ни Как чудесно, что
2: ни... всё так хорошо закончилось. Вот. Такое
1: ощущение, что я сейчас посмотрел сериал, который мне очень нравился, все первые пять серий а закончился никак. Спасибо, Андрей, за такую историю. Я
3: к тому, что... Ну, просто, ну, знаешь, вот такая дурацкая картинка совершенно. Солнечный день так... Ну, нормально. А ты, конечно,
1: крови хотел. Здравствуйте. Honda SRV 12 года выпуска 2,4 леворукая, везена из Кореи по вину Японии. Езжу 4 года, пробег 70 тысяч, проблем нет. Стоит продать или еще можно поездить, спрашивают. Это... Да,
3: на серви можно ездить очень долго, потому что... Эти машины традиционно, они очень популярны в Америке, и э, у них там проводятся всякие потребительские исследования там надежности автомобилей. Э, вот что касается Серви, то она всегда в лидерах по надежности, поэтому ну с этими машинами. А если вы из Дальнего Востока, то любая запчасть э, э, у вас под рукой и продается на каждом углу и дешево. Мне кажется, ездить да и ездить.
2: Вот сейчас нам пригодятся правила дорожного движения, потому что Сергей спрашивает, О, скажи что грозит товарищам, которые выбрасывают мусор из машины на дорогу? Правда, в правилах такого ничего не написано. Не,
3: к правилам дорожного движения Если это действительно... Если отправить видео с
2: регистраторов ГАИ...
3: Ну, это имеет очень мало отношения, да, к, к правилам дорожного движения, потому что это касается, ну, административного кодекса, но не, не в части вот дорожных нарушений. То есть здесь гаишникам подходить, наверное, практически бесполезно. Надо искать какого-то местного полицейского, там, участкового, и отдавать ему вот эти вот видеозаписи, прописывать свидетельские показания важно, чтобы там был указан номер автомобиля но повторяю, здесь перспектив как-то наказать ну будет небольшой какой-то штраф но вы больше времени потратите, я не знаю проще, вот с моей точки зрения, проще самому как-то сдерживаться от того, чтобы выбрасывать что-либо за окно автомобиля будь то там фантик или упаковка какая-то и детей своих этому научить дальше, мне кажется, как-то, ну, бессмысленные шевеления.
1: 8 200, ровно 97.02. Сергей, здравствуйте. А,
5: добрый день. Пожалуйста. Добрый. Сергей Саратова, добрый день, ведущий. Андрей, скажите, пожалуйста, тут вот владею, как бы, последствия осталась Toyota 1.6, японская сборка uh-huh. uh-huh. 2007 года. Вот, и вот сейчас пробег у меня где-то, ну, почти 150 подходит. По, так, вообще, машины очень так довольны, как бы, климат так, управляемость, все. Про расходником вот менял только колодки. ну то есть такой еще ага. Правда были огорчения, вот, но ну, это говорят, что первые вот шли помпы у них поменял где-то на 40 тысяч, uh-huh. ну, как бы у них там. Вот сейчас как, думаете, менять ее или вот пока можно ей?
3: Ну а вы по бюджету смотрите, вы просто изучите сейчас рынок и что сколько стоит Сейчас не самое благоприятное время для смены автомобиля, потому что цены на новые машины уползли далеко вверх растет вторичный рынок, то есть увеличивается количество перепродаваемых из рук в руки автомобилей, но надо понимать, что времена сейчас в стране не шоколадные, и люди вот как относятся к своему автомобилю, я поезжу еще полгодика и продам, ладно, поезжу еще годик и продам, и он все это время тянет с каким-то ремонтом, обслуживанием, что-то начинает постукивать, ну, что-то начинает позвякивать, делать, а вспом- он ну, все равно я буду продавать, да, и большое количество автомобилей, которые сейчас сейчас продаются на вторичном рынке, они именно вот в таком состоянии. Вот здесь надо доделать, вот здесь надо подделать, вот тут надо поменять. И продавая одну подержанную машину, меняя ее на другую подержанную машину, мы чаще всего, э, во-первых, играем в лотерею, во-вторых, получаем тоже вот автомобиль с... Э, вот таким тяжелым грузом наследства То есть там много что придется делать, менять То есть я в аналогичной совершенно ситуации я Купил не, не так давно машину с достаточно большим пробегом И постоянно живу с мыслью о том, что мне нужно еще вот это сделать И вот это сделать, и вот то доделать И вот здесь неплохо бы посмотреть То есть если вас эта машина радует и не, не беспокоит Мне кажется, лучше чуть пристальные к ней присмотреться И сделать все необходимое продолжать на ней ездить, 800,
1: выгоднее. восемь восемьсот 200 ровно 9702, Вячеслав, здравствуйте.
6: Здравствуйте. здравствуйте.
1: Пожалуйста. Скажите,
5: вот такой вопрос. У меня Renault коробка автомат. Несколько лет назад по гарантии мне ее поменяли. пробежала 30 тысяч и устала. Гарантия на всю машину закончилась, сейчас коробка опять лучше устроена. Но она не пробежала ни три года, ни 100 тысяч, которые заявлены по гарантии. Могу я как-то по гарантии сейчас опять отремонтировать или уже все?
3: Ну, смотрите, я, э, а, а гаран, с, срок-то гарантии еще не вышел, или срок гарантии автомобиля вышел, а коробки срок нет? Срок
5: гарантии автомобиля вышел, а коробка еще не отбегала от нового,
3: которую поставили, ни uh-huh, три uh-huh. года, ни 100 тысяч. Ну, смотрите, при замене... Ну, во-первых, нужно уточнить условия гарантии безусловного официального дилера. То есть позвонить, не рассказывая своей истории, просто позвоните по нескольким телефонам автосалонов официальных дилеров, найдите их там на, на сайте rednote.ru и спросите, как быть вот в аналогичной ситуации, на что распространяется гарантия и на какой срок. А дальше смотрите еще у официальные дилеры зачастую и Идут навстречу клиенту, если вы там не обязательно вы будете скандалить и зайдете туда э, с ротой автоматчиков, а просто объясните свою ситуацию, и если вскрывается, что э, следствием э, э, заводской какой-то поломки э, или какой-то недоработки, Брак. или какого-то заводского брака да, является вот эта неисправность коробки передач, то, в принципе, у них есть такая опция взять и поменять ее на на бесплатных условиях. Но, повторяю, это вам нужно общаться, общаться, общаться и общаться. Выспарить через суд вряд ли уже получится, если срок гарантийный вышел. Но договориться об этом может и получиться.
2: Евгений пишет, владею Hyundai Lantra 180 тысяч пробега, чего ожидать?
3: «Элантра» достаточно простой и надежный автомобиль, там не турбомотор, там стоит, безусловно, атмосферник, и там стоит не вариатор, а коробка-автомат. Ресурс таких автомобилей достаточно большой, если хорошо эксплуатировался, не был в такси, то можно и продолжать ездить, а вообще, конечно, пробег уже большой.
1: Продолжим через несколько минут изменения в ОСАГО предлагают внести. Коэффициенты, влияющие на стоимость полиса, будут привязаны к водителю, а не к автомобилю. Вот об этом поговорим через несколько минут.
0: Дави на газ
6: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5 ФМ Красноярск 107 и 1фм. Вологда 99 и 2фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной.
0: Дави на газ.
1: Рубрика Давина Газ, Андрей Гречаник, Александр Кочев И Михаил Антонов. На сегодня с вопросами завершили с вашими. Завтра надеюсь, что будет какой-нибудь специально приглашенный гость у нас да, в эфир. Да, да,
3: про, про запчасти, про надежность запчастей, какие к нам поставляются, каким можно верить. Об этом поговорим. И, и разыграем какую-нибудь запчасть. Вполне возможно. Давайте про ОСАГО поговорим.
1: Итак, в Госдуме в очередной раз задумались каким-то образом поощрять водителей дисциплинированных и привязать полис ОСАГО а точнее говоря, коэффициенты, которые влияют на его стоимость, к водителю. А не к автомобилю Сейчас
2: у нас действует смешанная система То есть на водителя, на его стаж, опыт и безаварийную езду Тоже смотрят на самом деле
1: Это в дополнении сейчас рассматривается Что-то к бонус-малусу О котором многие знают И сейчас действительно ОСАГО привязана к автомобилю Тот, кто добросовестно ездит Должен платить меньше По мировой практике А те, кто безобразно ездит Постоянно нарушает правила дорожного движения В аварии попадают такие злостные нарушители Должны платить сполна сказал депутат Государственной Думы Анатолий Аксаков, не пояснив, что значит, э, должен ездить аккуратно. Аккуратно это как? Вообще без штрафов. Один, два, три штрафа в год...
3: Ну Вот для меня на самом деле загадка, ну вернее, я прекрасно понимаю, для чего все это делается, почему такие инициативы возникают. Есть государственная программа повышения безопасности дорожного движения, есть поручение первых лиц страны, и, и депутаты, и чиновники, они все время пытаются что-то предложить новое, что-то придумать. Дело в том, что за нарушение правил дорожного движения в Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены наказания, штрафы, лишение права управления, то есть уже санкции за нарушение правил есть. Страхование – это немножко о другом. Страхование – это возможность человеку, который пострадал в аварии, вот ехал, никого не трогал, примус починял, все делал правильно, фары включил, машину помыл, ничего не нарушал, бум, сзади. Вот И чтобы ему не не хватать за горло этого виновника ДТП, трясти его и выколачивать из него деньги, а чтобы ему цивилизованно получить выплаты на восстановление своего автомобиля, или если, не дай бог, кто-то пострадал в этой аварии на лечение, на восстановление здоровья, вот для этого придумана система ОСАГО. Они, Они как палка для дополнительного наказания нарушителей. В систему ОСАГО на сегодняшний день, как ты правильно, Миша, сказал, заложен механизм повышения стоимости полиса для тех, кто устраивает аварии, для тех, кто является виновником ДТП. То есть, если из-за него происходят чаще страховые случаи, и страховая компания вынуждена нести издержки, то есть платить деньги, то пусть больше платит и он. Но с какой стати система Обязательного автострахования Должна становиться еще одной Дубиной, при помощи которой Бьют по голове нарушителя Правил дорожного движения Его один раз уже наказали Штрафом, то есть как они могут Выявить нарушителя Не из-за того, что у него морда наглая А из-за того, когда он придет Полис покупать А они посмотрят по базе О, батенька, да, вы вот здесь скорость Превысили максимальную разрешенную А вот здесь вы там припарковали не по правилам, а, а вот здесь вы еще что-то там сделали нехорошее не Давайте-ка мы вам полис подороже продадим Он говорит, постойте, но я в течение последних с половиной лет езжу без единой аварии я Подожди, создал... без единой аварии, а штрафы? Вот ты говоришь, а,
2: что нет, штраф аварии, это не авария.
3: аварию-то
1: он не совершал. Нет, нет, подожди, подожди, подожди. А, превышение скорости да, и наказание за превышение скорости, это предотвращение, по сути, это дисциплина.
3: Ну вот, штраф. Дисциплинировать должен. Да. Штраф. Когда не типа и... скопилась да. штрафных квитанций, человек думает, блин, нужно мне нет, становиться подож...
1: дисциплинированным. Давай, давайте тогда, я сейчас обращаюсь к помощи зала, Скажите мне, пожалуйста, вот в вашем понимании дисциплинированный водитель, это водитель, который вообще ездит без нарушений правил дорожного движения, и, соответственно без Где штрафов нашел? Я не знаю, кроме, кроме меня. Не, подождите, подождите. Я уверен, что сейчас позвонят люди, и я надеюсь, что это будет не просто бровада какая-то. Они позвонят и скажут, что да, действительно, за последний год у меня ни одного ноль штрафов. Ну
2: вот гречане у него нет штрафов.
1: Вроде бы нет, да.
2: Не нарушать, но дело в том, что новая система.
3: Не уверен и голос дрогнул, когда
1: он произносил
4: вот границ, это. Это это не
2: значит,
3: что я ничего не нарушаю. Вот ты у меня спрашивал, что у тебя книжка «Правила дорожного движения? Я, 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 я их стараюсь так э, освежать в памяти, э, подсчитывать. И я чаще всего я знаю, где я нарушил. Вот где я не там пересек не ту линию разметки. Извини, чаще я, сейчас, я сейчас меняю
1: вопрос, пожалуйста, ага. звоните, знаете. Вот я сейчас прошу позвонить тех, кто может сказать, я достоин понижения стоимости осага, потому что я дисциплинированный вот водитель. Вот
2: грамотно, Миша, сформулировал. Новая да. система предлагает да. понижение ОСАГО, не повышение для тех, кто нарушает. Для тех, кто нарушает, все как было, так и есть. А для тех, кто молодец понижают, вот, вот в этом, мне кажется, и справедливость. И не будет того, той проблемы, про которую ты говоришь, а двойного по- наказания. А потом
3: придут страховщики, широко раскроют рты и скажут, да вы что, у нас и так выплаты больше, чем премии. Да вы что такое делаете? Наоборот, надо не понижать, а повышать вот этих вот грубых всех этих мар. Надо, значит, со всех сторон прессовать. И они будут как раз кричать о том, чтобы не ниже стал полис ОСАГО для тех, кто не нарушает, а дорог же для тех, кто систематически нарушает. Но, повторяю, это двойное наказание. Ну, у нас пока
2: вроде на стороне водителей все законы. Вот слушатель наш пишет, почему страховая вообще должна зарабатывать? Мне кажется, это не Газпром. 8... А, Газпром". Нет, а с
1: чего они будут страховые выплаты выплачивать, если они не будут зарабатывать? 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. Евгений, здравствуйте.
5: здравствуйте. Добрый день. Евгений здравствуйте. Старополя. Здравствуйте. Так... Uh, хочу сказать, я за рулем уже 20 лет, uh, uh-huh. езжу на машине практически каждый день за последние 5 лет ни одного штрафа. Uh-huh. А за всю жизнь, может быть, их всего штук 5, наверное, было. Uh-huh.
0: Uh,
5: поэтому я считаю, что я водитель аккуратный, там не должны применяться понижающие коэффициенты. И следующая проблема возникает, у меня, допустим, сейчас по бонусу малоту uh-huh. наивысший класс, uh, как у водителя,
3: 13. 50% скидка, да.
5: 50% скидка, да. Вот, но э, прошлой зимой, вот этой зимой выезжал со стоянки, чуть-чуть торопнул соседа, копеечный ущерб, но теперь из-за того, что я, в принципе, хороший водитель и авария произошла, чуть-чуть понимая невнимательности, и не и потому что я там гнал, там кого-то стукнул, там копеечный, копеечный ремонт, ко мне теперь кинут э, 0,2 на балла, наверное, угу. то что я нехороший не теперь водитель оказался.
1: Понятно, да, спасибо большое. Спасибо, спасибо. спасибо что позвонили. осага на человека камера лупит по машине. И как с этим разобраться? Спрашивает Сергей из Москвы.
2: Ну, вот, похоже, вопрос у Евгения. Пишет. здравствуйте, Андрей. Ведущий. Подскажите: верно ли, что при управлении автомобилем совместно, по ОСАГО с отцом, страховка растет? Сказали, в страховой, мой водительский стаж не учитывается, коэффициент увеличен. Так, так ли это? Я ведь управляю автомобилем.
3: Смотрите, страховка будет рассчитываться по данным водителя с худшими, скажем так, данными. Например, если этот водитель молодой, там, малыш 21 года, или если у него низкий стаж, или если у него коэффициент бонус-малус плохой, если он совершил ДТП, стал виновником ДТП. То есть, да, действительно, страховой полис будет рассчитываться по данным этого водителя, у которого характеристики хуже, а не лучше.
1: Так, что нам еще пишут? Скажите, страховка по ОСАГО выплачивается в случае повреждения... Это вопрос. Страховка по ОСАГО выплачивается в случае повреждения велосипеда, живого транспорта или прицепа?
3: Нужно смотреть, конечно. Но смотрите, если есть какое-то повреждение собственности, имущества по, по вине этого водителя... То да, безусловно, даже если страховая компания будет отказываться, можно пойти в суд и обратиться в отношении этой страховой компании и сказать, вот смотрите, было дорожно-транспортное происшествие, установлен виновник дорожно-транспортного происшествия, его автогражданская ответственность в соответствии с федеральным законом застрахована, тогда эти нам выплаты, мы компенсируем этот ущерб по, по вине этого виновника ДТП, да, надо... Требовать.
1: 8 800 200 ровно 9702. Итак, вы сможете сейчас сказать, что вы заслуживаете понижение стоимости ОСАГО, потому что вы тот самый добросовестный водитель, что в вашем понимании является аккуратным добросовестным водителем? Тот, кто не нарушает, тот, кого не ловит, тот, кто не попадает в ДТП или тот, у кого нет штрафов. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Анатолий, да. Добрый день. Добрый день.
5: Высказаться по поводу вашего предложения, там, нарушения. Uh-huh, uh-huh.
3: Там. Uh-huh. Да.
5: Да. Вы равняете водителей, которые каждый день за рулем, и которые на ловушке попадаются постоянно по трассе, да? Uh-huh. И те, кто как-то выходные выезжают и едут друг за другом. Uh-huh. Да. Мы равняем а...
1: всех, кто находится за рулем. Они, они являются все входит водителями входит... автотранспортного средства.
5: Не, ну они, естественно, будут ничего не нарушать. Они выезжают из города, 30 км в час, а то и 20. И заезжают так же. А человек, который едет постоянно, каждый день за рулем, да, на междугородной перевозке там занимается, он, естественно, попадает постоянно под эти ловушки, которые расставлены на трассе. Он платит естественно, не будет судиться и, там, за 500 рублей.
1: Там. Давайте сразу пример ловушки нам. Вот так, чтобы мы понимали, о чем речь идет. Ловушка. Вот в какую вы
5: попадаете? Предварительно нет никакого знака, стоит, там, например, обгон запрещен. Едешь, я в Ивановской области сколько раз л- ловил uh-huh. на это, едешь, стоит знак, огр- это все ограничение запрещающего знака, обгон запрещен, а перед этим никакого знака не было.
3: Сплошной линии нету. Uh-huh. Вот слово. Понятно. Прикольно. Спасибо. Спасибо. Ну, ну, смотрите, я вашу логику понял. Да, есть человек, который использует автомобиль для поездок на дачу в выходные дни. Он действительно утром в субботу тихонько выезжает из двора, встает в сплошную пробку. И в этой пробке э, совершенно потихоньку, спокойно да, доползает до дачи. Тем же Макаром, в воскресенье, вечером он в этой же пробке возвращается, и в принципе он может ничего не нарушить. А человек, который ежедневно проезжает там по 50 километров просто из дома до работы, у меня туда-сюда 50 километров. У него действительно выше шансы попасть под нарушение, но это не значит, что этот водитель менее ответственный и больше склонен совершать ДТП. Нет никакой прямой связи. Блин, по-моему, так разделяли. Один человек не... один раз в неделю в магазин
1: входит, другой раз каждый день. И что здесь нужно Свя... делать?
3: Связи прямой я не вижу. Связи прямой не вижу.
1: Мы будем принимать ваши телефонные звонки, так вы заслуживаете понижающие с понижающей стоимости ОСАГА или нет. 8800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ!
6: Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда". Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4 ФМ. Ставрополь 105 и 7 FM, Керч 103 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Дави на газ. Александр Кочнев,
1: Андрей Гречаев.
2: Михаил Антонов и Руб...
1: Рубрика «Дави на газ». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал инициативу Минфина, это инициатива Министерства финансов, о внесении изменений в ОСАГО, согласно которым коэффициенты, влияющие на стоимость полиса, будут привязаны к автомобилю, а не к водителю. И водителям, не имеющим штрафов за нарушение правил дорожного движения, могут быть предоставлены в ски... скидки в дополнении у... к уже имеющемуся бонусу-малусу. Вот мы мы же пытаемся понять, в общем, а человек без штрафов вообще может ездить? У нас есть такие вот добросовестные водители, хотя вот человек позвонил и сказал, что...
4: Пять лет не
1: получал штрафа. И, и в
3: то же время сказал, что царапнул чужой автомобиль по, по недогляду по, своему, по своей невнимательности и оказался формально виновником
2: аварии. Авария, да. Вот Тимур поддерживает идею. а Сага страхует ответственность человека. Вообще, неважно на какой он машине. Пишет нам, надо продать автомобиль и сесть на велосипед. Ни штрафов, ни налогов, ни страховки.
3: Во-первых, штрафы платятся. Штрафы платятся, действительно. И для велосипедов есть целый раздел в правилах дорожного движения, и там есть система наказаний для велосипедистов, поэтому э, не, не опас... вернее, не надейтесь на то, что вы можете там в пьяном виде куролесить гонять. на дороге, да на велике. Другое дело, что велосипедистов я ни разу не видел, чтобы какой-то гаишник взял и остановил велосипедиста и наказал его штраф.
1: Я достоин за 10 лет три штрафа, и на трассах не превышаю, даже если знаю, что нет ни камер, ни ДПС в городе тем более. Отсутствие штраф не означает, что водитель не нарушает и ездит аккуратно. У меня жена водительское удостоверение получила в 2009 году, ездила на авто только два раза, ни одного нарушения. И так значит, она просто суперводитель. Ну, получается, да.
3: Формально, по закону, конечно.
1: Формально, технически, да. Если за рулем едет водитель из страховой, владелец другой человек... Не понял. Сейчас, минуту. Если за рулем едет водитель из страховки, а владелец другой человек, то
3: попадает владелец. Да попадает подо что? Если это штраф от автоматической дорожной камеры, то да, эти наказания приходят автовладельцу, потому что установить, кто являл, кто был за рулем невозможно. Если вы полюбовно договоритесь с водителем, которому доверили право управления и говорите, нет, друг, я не хочу, чтобы на мне висел штраф, то вы можете в в законном порядке обжалования в течение 10 дней после вынесения постановления прийти там к вышестоящему гаишнику или прийти в суд и сказать невинователю Виноватая я, он сам пришел, а вот он виновник, вот на него штрафы запиши. Да, это можно сделать. Если выписывать штраф за превышение и поднимать тариф
1: по ОСАГО, за это же получится двойное наказание. Нет, поднимать никто не будет. Если человек ездит с
3: нарушениями, он будет платить полную
1: стоимость Столько, ОСА. Сколько
2: он стоит Я сейчас, чего
3: опасаюсь? Скажут, ух ты, идея классная. Да, действительно, тот, кто ездит хорошо, аккуратно, не нарушая, должен платить меньше. Но у нас и так для них скидки предусмотрены. А давайте мы лучше сделаем так, чтобы э, тот, кто нарушает, платил больше. И, и а принцип-то сохранится. Нет,
1: это уже двойное наказание. То есть тот, кто нарушает, действительно платит ну, это же штраф. не
3: штраф, не наказание. Это всего лишь повышающий коэффициент в системе ОСА. Это совсем другая сфера, там а, право... у
1: нас является обязательным и повышающим. является, обязательным, и является да. обязательным. А
3: повышающий коэффициент наказанием не является, это всего лишь коэффициент при расчете стоимости. Повышающий количества. коэффициент, по-моему, ну, и, нет. Нет, нет, он как не наказание, наказание, это не санкция, не, нет.
2: Вот по-моему, ж должен, а по жизни не трактуется.
1: 8820 равный 9702. Сергей, мы вас слушаем.
5: Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут как раз вот эта ситуация, про которую вы сейчас разговаривали <свят> У меня автомобиль зарегистрирован на маму ага. а Езжу я за рулем За последние пять лет ни одного штрафа у меня <свят> нет А мама моя регулярно оплачивает штрафы Вот признаюсь Вот как раз вот эта ситуация И
3: получается Получается,
5: что полис дорогой что
2: Страховка большая
5: а
3: страхую я все время без ограничения То есть mm-hmm. А, ну т- тогда понятно Тогда всегда высокие у вас тариф получается. Спасибо, поняли
1: mm-hmm. да. Ага, что вы еще хотели добавить?
5: Я считаю, что в принципе нужно Ввести именно Повышающий коэффициент за нарушение mm-hmm. Повышающий, пожалуйста да. Работа да, я считаю, что Не, но дело uh-huh. в том, что Раз они нарушают Я считаю, что пусть будет двойное наказание
1: Угу. Понятно,
5: спасибо.
2: Сурово. Работу дальнобойщикам в Европе проезжают 10-12 тысяч в неделю. За 11 лет 4 штрафа. Правда, пишу, сейчас на ходу пишет Стас.
1: 12 лет без штрафов. За 5 лет выехал один раз и сразу царапнул автомобиль. Это про, про звонящего. Да. А сага вообще наиглупейшая система коррупционная. И самый главный обман здесь в том, что страховка привязана к автомобилю, а не к водителю. Вот и хотят привязать к водителю.
2: Доброго дня. У меня такая проблема. Бонус мало, самый большой. Причина в том, что менял страховые компании по страхового брокера. Польс. по окончании периода просто выкидывал. Сейчас, правда, не найти. Обращался и в страховую, и в союз страховщиков.
3: Ну, вообще, на самом деле, нужно обращаться в, в РСА, в Российский союз автостраховщиков, потому что, если вы страховались, то эти данные, по крайней мере, за последние несколько лет с 2014 года, они в любом хранятся. случае, да, в их компьютерной э, базе есть. Просто эти данные нужно поднять, учесть и при что называется, при оформлении уже следующего полиса ОСАГА. вы даже можете пересчитать сейчас тарифы, Если у вас э, нет необходимости прямо сейчас идти в страховую компанию для продления полиса, просто вы хотите его пересчитать. Это можно сделать. У меня за последние 5 лет ни одного
1: штрафа. Я достоин понижения страховки. Владимир из на дону езжу более 10 лет без аварии. У меня две машины. Езжу на них только я оплачу за обе ОСАГО. Доброе утро. У меня скидка 50% по нарушениям. последний раз штраф был 2,5 года назад. Недисциплинированные водители не оплачивают штрафу. Можно же сделать, чтобы Осабга стоил больше на сумму неоплаченных штрафов. Спасибо большое. Ну, в общем, посмотрим, как, опять же, Госдума собирается это принять до летних каникул. Ну, рассмотреть все эти поправки, а будут ли они внесены или нет. Но все-таки предложение от Минфина. Я думаю, что, ну, по крайней мере, какие-то чтения это предложение пройдет. А вот у них еще месяц,
3: нет? ну, просто поправки в закон, федеральный закон об ОСАГО, вот только-только несколько дней назад очередные вступили в силу, и они опять хотят этот закон перекроить. Да ну, успокойтесь вы уже.
1: Ну, это не перекраивание, это, скорее всего, добавление, знаешь, как издание второе, дополненное и отредактированное. Угу. Андрей Гречаник был у нас в студии. Андрюш, спасибо большое. Завтра ждем гостей. Да, завтра. Александр Кочнева. И
2: Михаил Антонов.
1: И мы продолжим обязательно в начале сна. Следующего часа новые темы для обсуждения. Оставайтесь с нами. Это программа Главное вовремя. Ну и ровно через час и 10 минут у нас в гостях футболист Роман Широков.
0: Каз.